0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Роменским Владимиром Андреевичем? Евгения Карамурза с нами уже на связи. Евгения, здравствуйте. 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 Здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, спасибо вам. Скажите, пожалуйста, когда вы, какая у вас информация о Владимире Карамурзе и его состоянии в настоящий момент? Какой вы владеете?
0: Um... Благодаря работе адвокатов я знаю, что Володю, а, был, Володя был найден в ИК-6 города Омска, ИК-строгого режима, а, где он был по прибытии помещен сразу в ШИЗО, а, что, впрочем, достаточно распространенная практика на сегодняшний день. Мы видим, как ШИЗО используется как такой а, метод а, дополнительного, репрессивный а, против политических заключенных. А, это и в случае с Алексеем Гориновым, и с, а, в случае с а, Юрием Дмитриевым. А, Алексей Навальный вообще уже практически живет в ШИЗО. Поэтому ничего, конечно, удивительного в этом нет. Но, естественно, а, я очень сильно обеспокоена за Володину о здоровье, потому что последний раз, когда он вышел из а, с, ШИЗО а, СИЗО-водник в Москве, то он не чувствовал ног, поскольку э, он страдает от полиневропатии, вызванной двумя отравлениями в прошлом. Э, ему необходимо все время двигаться, заниматься спортом, чтобы удерживать эти э, симптомы под контролем, что, конечно, на свободе Володе удавалось делать. но э, понятно, что условия содержания в... В тюрьме в российской пятидесярной системе не позволяет человеку нормально следить за своим здоровьем. Поэтому, конечно, я очень волнуюсь, что а, нахождение в ШИЗО сейчас сильно усугубит его здоровье, его состояние.
1: Когда вы в последний так. раз его видели, слышали, общались по телефону, как, как вообще вам удается поддерживать связь? И удается ли?
0: Все это время, все эти полтора года мы поддерживаем связь через адвокатов, то есть ну, я узнаю о Володе от адвокатов. А последний раз говорила я с ним, собственно, второй раз за полтора года в конце августа. Нам удалось выбить несколько звонков, и в основном это были звонки с детьми, конечно, потому что звонки были очень короткие, 10-15 минут. У нас трое детей, ну, сами разделите по пять минут на нас. А, поэтому, конечно, приоритетом для меня было отдать телефон детям, чтобы они могли услышать папу, который, по которому безумно-безумно скучают. А, Но ну, вот в конце августа дети были в школе, и а, Володя позвонил, я подняла трубку, нас не разъединили, поэтому нам удалось поговорить. А, ну, Володя, Володя остается самим собой, то есть я понимаю, что, конечно, его физическое состояние оставляет желать лучшего он, Потеряла за эти полтора года около 25 килограммов. вот эта полинейропатия, конечно, не подарок, но эм, Володя остается крепок духом, я не знаю, не теряет своего чувства юмора, и, конечно, это меня очень радует, потому что если что-то и помогает ему за решетку, то я думаю, что вот это чувство юмора, ирония, эм, после того, как адвокатам удалось. Володю обнаружить в ИК-6 города Омска. Володя прислал письмо своему адвокату, короткое письмо ему удалось послать оттуда. И вот в этом письме он пишет про этап, про пересылки, про то, что ему удалось по дороге побывать и в Самаре, и в Пензе, и в Челябинске, и в СИЗО -Омске. Но говорит, вот теперь довести лида и ка 6 поместили в шизо но говорит наконец у меня появилась возможность отдохнуть подумать о жизни в тишине и покое и поставил смайлик. То есть, ну конечно я понимаю что вот это чувство юмора ему помогает а оно помогает и мне
2: я просто не представляю как ä, собраться и за 15 минут ä, переговорить с человеком которому наверное миллион вопросов за которого ä, так ä, болит сердце и ä, я просто даже не знаю, какие вопросы в этой ситуации задавать. Все ли в порядке? О чем э, хочется же поговорить обо всем? И тем не менее ты с каждой секундой понимаешь, что это время у тебя э, словно песок сквозь пальцы э, утекает.
0: Ну такая, я думаю, что это и есть самая большая пытка, которую подвергаются не только политические заключенные, а и их семьи. Это вот невозможность нормально общаться со своими любимыми, невозможность с ними разговаривать, невозможность проводить с ними время, невозможность жить нормальной человеческой жизнью и все это только потому, что эти люди не согласны с действием правительства, не согласны с политикой Владимира Владимировича Путина. Только за это они лишаются возможности растить своих детей и общаться со своими близкими. Конечно, за 15 минут невозможно э, проговорить все, что было не сказано за полтора года. Конечно, невозможно. Можно только сказать, что я не знаю, я тебя люблю и жду домой. Что еще можно успеть сказать за 15 минут? Сказать это разными словами и по-разному сформулировать. Просто чтобы донести до человека мысль, что он не один в этих застенках, что его очень любят, и ждут дома его близкие.
1: Евгения, а скажите, а что вообще, с, как бы, каковы условия? Почему так мало звонков? Есть ли шансы на свидание? А что с письмами?
0: Насколько я знаю, ИКА 6 подключен к системе СИМ-письмо, да. так что мы пробуем наладить контакт. И, конечно, я призываю всех людей писать политзаключенным, пожалуйста, письма, потому что это мостик для этих людей во внешний мир. И это такая рука поддержки, я не знаю, это доходит До Владимира
1: доходят письма через письмо или а, нет? Пока
0: непонятно.
1: Mm.
0: Надеюсь, что доходит. Вот одно письмо от него пришло адвокату. Мы пытаемся наладить обратную связь, посмотрим. В ближайшее время, я думаю, это станет ясно. А так, ну вот, да, Володя бился больше полутора, больше года, Почти полтора года для того, чтобы получить право на эти несколько звонков. Всего звонков было 6 за все лето, и все они по 10-15 минут. Два звонка было в июне и 4 звонка в июле. Они всегда... То есть мы получали, такое, получали информацию от адвоката, что Володя может позвонить в определенный день. И с учетом разницы во времени, это было в любой момент с 4 до 10 часов утра э, у нас, поэтому никто, естественно, в доме не спал. Э, у меня телефон лежал рядом со мной. а Кто-нибудь из детей обязательно сидел у меня в кровати, чтобы как только звонок поступит, я могла отдать сразу ребенку, чтобы не терять вот эти вот минутки, эти драгоценные минутки разговора с папой. Вот. Иногда звонок поступал, иногда нет. То есть мы сидели с 4 до 10 часов утра и ждали звонка, и звонка... Звонок так и не поступал, мы понимали, что Володе просто не дали позвонить. Ну, такое издевательство, знаете. А, ну,
1: вот так. А свидание не положено?
0: Свидание, а, поскольку мы находимся за пределами России, mm. и я а, на данный момент не очень комфортно себя чувствую насчет идеи привозить детей в Россию, а, Сложно с этим. Я знаю, что э, я рада, что моей свекрови, которая приезжала в Россию на Володин процесс, удалось его увидеть два раза. Свидания, опять же, были не очень длинные, но, по крайней мере, она его увидела. Э, э, я видела и дети, соответственно, мы видели Володю э, в марте 2022 -го года, последний раз. Ну и на тех видео, которые удавалось кому-то снять во время судебного процесса. Изредка, когда Володя там выводили из зала заседаний. И то это же были такие короткие видео, потому что практически сразу весь процесс закрыли. и а к концу процесса людей, по-моему, перестали пускать даже в здание суда. Так что, ну, вот так
2: я все равно не устаю удивляться тому, как Владимир Крамурза, он смотрит на происходящее. Опять же, я прочитаю небольшой фрагмент из вашего поста, который вы опубликовали. Там есть выдержка из письма Владимира Крамурзы своему адвокату Марии Эйсман. «Заселился в кавычках сегодня, 21 сентября. Сейчас я в ШИЗО, да-да, все традиционно. Мне его выписали еще в СИЗО номер один Омска, а здесь отправили досиживать». Длинные пересылки были в Самаре и Омске, еще короткие, без ночевок, в Пензе и Челябинске. Устал, конечно, как полагается в таких случаях, зато вот теперь получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни. Человека бросили в одиночку, а он это эм, трактует э, тем, что он получил возможность отдохнуть и подумать в тишине о своей жизни». Эм,
1: Вопрос еще один, момент. Там есть ну, еще, я... там есть еще
2: продолжение. Нету.
0: Там есть еще продолжение. В конце этого письма он приписал... Когда меня спрашивали, где я бывал в Сибири, всегда отвечал, что во всех больших городах. Томске, Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Тюмени, кроме Омска. Ну вот и восполнил пробел, Смайлик. Надо будет потом вернуться своим ходом, чтобы, что называется, перебить впечатление. Ну, вы знаете... Да. Ну, начать надо, наверное, с того, что Володя историк, и э, как историк с хорошими аналитическими еще способностями Володя прекрасно понимает, э, э, что все это уже в истории было, и он всегда говорит, что вот этот оптимизм, который у него есть, это не оптимизм человека малоинформированного, а оптимизм человека, че, оптимизм историка, который все это уже видел. Um, ну, а плюс, конечно, Володя из такой семьи, для которой, да, к сожалению, вот эти вещи традиционные. Uh, его родной и двоюродный прадеды были расстреляны на ПВД, um, в 39 девятом и 41 первом, кажется, годах. Uh, по сути, за те же самые преступления, за, um, за uh, они шпионили в пользу Латвии. Как написали власти тогда. А Володин родной дед, отсидел срок в ГУЛАГе, тоже за предательство Родины. Так что, понимаете, да, для Володиной для нашей семьи ничего в этом нового нет. К сожалению, мы все время ходим по одному и тому же кругу и никак не можем с него сойти. В этом есть какой-то момент печальный. Но... Как та власть закончилась, как Советский Союз развалился в результате, так и режим Владимира Владимировича Путина в какой-то момент рухнет. Это не вечно. Другое дело, что, конечно, мы все люди, находящиеся на свободе, должны сделать все для того, чтобы эти люди, которых сейчас преследуют в России за высказывание своей точки зрения, за а, оппозицию Владимиру Путину и войне, чтобы они выжили. Это мы должны сделать, это, мне кажется, наш долг, потому что если говорить о каком-то будущем России, то вот это вот эти люди, вот эти люди, которые отстаивают честь целой нации. Это огромное количество а, активистов, журналистов, а, которые уехали из страны, чтобы не участвовать в этом, и чтобы продолжить борьбу за пределами России, это те люди, которые выходят на улицу, несмотря на то, что знают, каким репрессиям они могут подвергнуться, оказываются в тюрьме, подвергаются пыткам, подвергаются насилию. Вот эти люди, которые, несмотря ни на что, говорят нет тому, что происходит, вот если есть в России будущее, оно в этих людях во всех.
1: Да, спасибо вам большое. Спасибо вам, что нашли время и присоединились к нам. Это утренний разворот. Мы благодарим нашу гостью. Это Евгения Карамурза, доктора адвокации фонда Свободная Россия. Спасибо вам за это интервью.
0: Спасибо большое, Всегда.